1: Bueno, pues bienvenidos otra vez a las Jornadas Solidarias de de lo Extraño Eh, Ahora continuamos con con un compañero del programa, Tras los Límites, que como sabéis es quien organiza estas estas jornadas Eh, Manuel Berrocal era compañero nuestro, era, digo, porque terminamos en marzo el el programa Aunque hoy resucita dentro dentro de unas orillas Eh, era compañero de la mesa de redacción junto a David Cuevas, Lourdes Gómez y y José Juan Montejo Eh, Manuel Berrocal es licenciado en medicina es eh, secretario de la Sociedad Española de de Parapsicología y eh, va a realizar una conferencia titulada eh, Los fenómenos parapsicológicos investigados desde el punto de vista científico desde el método científico Eh, yo, yo os dejo con él Eh, yo sé que estas investigaciones cuando son tan rigurosas como las de de Manuel pues nos dejan ahí un poquito la mala leche de poder decir vaya con las ganas que tenía de encontrar el misterio y me lo han desmontado pero es que eso es investigar de verdad ¿no? y lo interesante también son los casos en los que dices oye no han encontrado explicación a esto por algo será ¿no? así que sin más yo os dejo con él Eh, os pido un fortísimo aplauso y
2: nada Manuel todos tuyos
0: Bueno, sí. buenas tardes. Gracias por estar aquí, como decía aquello. <ríe> Más que nada porque es mala hora, yo no entiendo, después de comer. Yo sigo manteniendo, lo, si queréis, lo de hacemos una relajación, os quedáis a gusto y luego al final os pre- digo eso de, bueno, mmm, espero que eso os haya gustado la charla, si tenéis alguna pregunta. Pero <ríe> bueno, vamos, se iba a notar mucho, ¿no?
1: Final al final sale. <ríe> al <Sería>. final
0: Pero bueno. <ríe> Vamos a hablar... Bueno, la verdad es que la charla, de alguna manera, me planteó David el hablar sobre este tema y reconozco que se planteaban dos problemas a la hora de plantearla. Por un lado era el hecho de, lo primero, claro, evidentemente, de qué hablaba y lo segundo, por encima de todo, de qué era capaz de hablar sin que os durmierais. Porque por encima de todo yo entiendo una cosa, el método científico es muy aburrido, que quede muy claro. El método científico, por encima de todo, puede dormir y más a estas horas. Pero claro, el problema está que cuando hablamos de investigación o incluimos ese concepto... ...o evidentemente estaremos haciendo cualquier otra cosa, pero nunca una investigación. Entonces, es algo que hay que tenerlo en cuenta. Por desgracia, está establecido o se considera de alguna manera que cuando se habla de fenómenos anómalos en general... Eh, no se puede hablar de método científico, porque se supone que son dos palabras contrapuestas, son algo que nos han acostumbrado una serie de personas que continuamente cuando hablan de ello dicen que, claro, a cosas como el fenómeno paranormal o los fenómenos anómalos en general, es difícil de aplicarle el método científico porque hay que aplicarle una serie de datos, controles y demás que evidentemente son imposibles. Bueno, tanto el que dice que no se le puede aplicar en realidad no sabe lo que es el método científico, como el que dice que, evidentemente, no se le debe de aplicar porque hay que buscar nuevos sistemas para medir lo que son los fenómenos anómalos, también lo que está demostrando es que no tienen ni idea de lo que es el método científico. Porque, por encima de todo, el método científico es una manera de actuar, punto. No es ninguna especie de terapia extraña ni unas reglas increíbles que nos van a permitir. No, es una manera de... de De actuar que nos permitan el obtener una serie de conocimientos concretos sobre algo, pero que por encima de todo tengan una base o unos cimientos lo bastante sólidos como para que aquello en lo cual nosotros estamos trabajando no sean meras especulaciones y sea algo que nos explique ese fenómeno de la naturaleza o esa circunstancia que en cierto modo nosotros queremos conocer. Y su sistema de desarrollo nace realmente de cinco premisas, cinco premisas muy básicas. La observación del fenómeno, como es lógico, claro, la formulación de una hipótesis, desarrollo y predicción de las consecuencias que puede tener esta hipótesis, la experimentación, sobre todo, para comprobar que esa hipótesis tiene una base real y la publicación de los resultados. ¿Por qué se juega con estos cinco eh, elementos? Porque evidentemente ellos son la base para que todo lo que yo, por ejemplo, pueda hacer de estudio dentro de un fenómeno, de un caso, de una una pregunta que me plantea cualquier fenómeno de la naturaleza, eh, marque un ritmo para que el siguiente que quiera o conocer mi trabajo, o algo tan sencillo como continuar mi trabajo, evidentemente no tenga que hacer elucubraciones extrañas. Establezcamos que la ciencia crece basada en una cuestión, en la aportación de todos, cosa que normalmente... Eh, cuando hablamos de los fenómenos anómalos y la gente que se supone que se dedica más a divulgar estos fenómenos, por encima de todo lo que van es con el derecho del copyright. ¿no? Yo he dicho, no lo puedes utilizar, yo no te doy la base de cómo he hecho este estudio y demás, eso en ciencia sería una verdadera metedura de pata porque nos llevaría directamente, a, no digo a la Edad Media, sino en épocas mucho más anteriores. La ciencia ha ido creciendo gracias al trabajo en conjunto y en colaboración de todos. El problema está que cuando esa colaboración no existe y lo que existe es el partidismo de yo he descubierto y yo digo, yo he creado la situación perfecta, lo que es único que se consigue es seguir mareando la perdiz con los mismos conceptos durante muchos años. Pero ese es un problema que, por encima de todo, se salva con una cosa muy sencilla, la observación del fenómeno. Entendamos que hay cosas que cuando uno entra en este mundillo e intenta aplicar el fenómeno el método científico en todos estos fenómenos siempre encuentra el problema de que la gente no entiende qué es eso de la observación, pues la observación es algo tan básico como que permite a veces el que bueno Historias como esta de aquí, de la famosa autopsia la extraterrestre que tanta fama consiguió en 1995, gracias a aquel documental que Ray Santilli pasó por todas las televisiones del mundo y algunas que no eran ni siquiera de este mundo, el negocio que hizo fue absolutamente impresionante, pues no hubiera tenido sentido en ninguno de continuar desde el primer día que se pasó la primera vez, porque nadie practicó ese concepto llamado de la observación. La razón era muy sencilla. Estamos hablando de que era una supuesta autopsia de un alien recogido en el accidente de Roswell, supuestamente que había esa historia que todos hemos oído. Bueno, si alguien hubiera tenido la observación, la capacidad de observación, o alguno, me hubiera escuchado en aquella época, que me tomaron, evidentemente por tonto, que quede muy claro, se habría dado cuenta de una situación muy sencilla, y es que se aplicaba una eh, sierra de doble palomilla, la cual se utilizaba dentro de la autopsia. Curiosamente, las sierras de doble palomilla se empiezan a utilizar desde 1964, por lo tanto, había un pequeño problema o aceptábamos que era una autopsia, pero con un aparato que había saltado en el tiempo, o evidentemente aquello era un montaje. Nadie me hizo ni puñetero caso, pero la realidad es que estaba allí. Estos señores se utilizaron una sierra vieja, pero no antigua. Es decir, era una sierra vieja de 1960 y tantos, pero en realidad no existía en la época del 1940 y tantos, cuando se supone que se realizó esta autopsia. Es decir, que algo tan sencillo como la observación hubiera evitado... Que durante años esta historia hubiera estado dando vueltas e incluso sigue dando vueltas, que quede claro, porque todavía se sigue inventando la existencia de esto como algo real. Otra cosa que, por ejemplo, podría tener mucho sentido sería aquello que nos volvió locos durante una temporada a todos los que vivíamos en aquella época, que eran las cámaras Kirlian. Las cámaras Kirlian, sin duda alguna, por encima de todo, tenían una característica, que eran llamativas, pero vamos, hasta lo máximo. Aquellos fenómenos que salían, aquellas coronas tan bonitas y demás, eran absolutamente impresionantes. Muchos hemos pasado horas intentando haciendo aquellas fotos y muchos hemos recibido algunas descargas eléctricas bastante importantes. Hay que ser sincero. Pero bueno, cuando salía la descarga es que lo habías hecho mal, habías puesto la mano donde no debías. O sea que en teoría la cámara era absolutamente inocua y era verdad. Pero claro, cuando eh, tanto el matrimonio, el matrimonio Semion eh, Davidovich eh, Kirlian, que son los que empiezan a realizar las primeras eh, experiencias en 1939 con este elemento que no era nada más que un campo eléctrico en el cual tú ponías. Un, el objeto en el medio y lo que se creaba era supuestamente la representación de la imagen de la descarga eléctrica que salía, o sea, de la descarga energética, dejémoslo ahí porque nunca se sabía qué energía era, que saltaba desde el objeto interior hasta el arco existente al exterior y eso impresionaba una eh, placa fotográfica, eso era el fundamento de la cara para Kirlian, pues sin duda alguna se hubiera aplicado esa cosa tan sencilla como en la observación, pues nos habríamos ahorrado muchísimas horas de pérdida de tiempo en esto. Porque, claro, había una cosa muy sencilla, que cuando tú realizabas esta prueba, eh, era algo tan sencillo como ver que si tú utilizabas el 20% en la humedad ambiente existente, te daba una imagen, pero cuando lo subías al 40%, la imagen crecía. Y cuando llegabas al 80%, era impresionante. Es decir que de alguna manera era única y exclusivamente algo dependiente de la humedad externa. Estábamos hablando, por lo tanto, de algo tan sencillo como la resistencia eléctrica. Existía un campo voltaico, un arco boicaltálico que se establecía desde, eh, en este caso, la yema del dedo a la estructura externa, de tal manera que lo que hacías estabas recogiendo única y exclusivamente ese salto eléctrico, esa especie de, imagen eléctrica que se creaba que no era nada más que un artificio. Sin duda alguna, si esto se hubiera observado en su momento, habríamos ganado muchísimo tiempo y todavía no seguiríamos oyendo cosas de que esto es la manera de medir la energía de la gente y cosas por el estilo que no tienen ni pie ni cabeza. Y la realidad es que si tú quieres hacer algo maravilloso, pues es tan sencillo como coger objetos que, en teoría, no tienen energía ninguna, la mojas bien, la pones de agua hasta arriba y te da unas imágenes preciosas. Una peseta húmeda es lo más bonito que ha existido. Las hojas de de un árbol, generalmente era el punto maravilloso que encantaba a todos, pero claro, generalmente era algo que tú cortabas y ponías, es decir, directamente iba húmeda. Por lo tanto, el arco voltaico que se creaba era precioso. Pero la realidad es que eh, la observación Siempre hay que establecerla, pero no siempre se entiende que esa es la base, de por encima del todo, de eso que luego llamamos ciencia. La ciencia nace de la observación, no nace de otra cosa extraña en ningún momento, ni de creencias de ciertos señores ni nada por el estilo. Simplemente de la observación pura y dura de lo que nos rodea. Y eso es lo que nos permite conocer qué es lo que hay e intentar entender qué es lo que está pasando. Así tenemos, sin duda alguna, que por muy extraña y estrambótica que podamos encontrar cualquier eh, idea o cualquier hipótesis que se establezca dentro de, eh, las, de la, del estudio de la ciencia, todo tiene base. Seamos sinceros, a todos se le puede aplicar el método científico por la sencilla razón de que es observar el fenómeno y ver qué es de real. Y la historia llega a ser tan sumamente curiosa como técnicas Todas esas técnicas, tanto en psicología como en medicina, que hoy en día se habla de la medicina basada en la evidencia, es decir, la medicina basada en la realidad de los resultados que se aplican, no en otro concepto, lo cual también se aplica en la psicología, en el sentido de que todas esas nuevas técnicas que cada día van apareciendo pueden ser válidas o no, única y exclusivamente aplicándose ese concepto de la observación. Y así tenemos, por ejemplo, cosas tan divertidas, como esta señorita, llamada Sarah White, eh, psicóloga de profesión, no de otras actividades, ella es capaz de decir que es capaz de curar cualquier eh, situación de, eh, directamente de impotencia tanto masculina como femenina por medio de, de los estrictis especiales que ella realiza. Bueno, pues no lo sé, pero habría que verlo, claro, evidentemente las técnicas hay que probarlas. La realidad es que es verdad o no. Bueno, hay que contrastar la premisa. Nadie puede decir lo contrario. Apre- Nadie puede decir que eso no pueda tener una base real. No lo sabemos. Desconociendo la técnica no se puede decir nada. Por eso tenemos que hablar que el método científico realmente es la base y la referencia para que la ciencia sea algo básico y aplicado directamente. Y como un conjunto de pensamientos universales y necesarios y en función de esto, se permitan obtener algunas cualidades importantes que van a ser la base para crear unas supuestas leyes universales que expliquen el mayor número de fenómenos que de las cosas que aquellos que nos rodean. No vamos a entrar en otra historia. Así, directamente, el método científico, por encima de todo, en lo que se basa es en esos cinco puntos y nada más. La observación, en función de la observación, sacar una hipótesis de ese funcionamiento, realizar un desarrollo predicciones a partir de esa hipótesis que nosotros establecemos de lo que, en teoría, siempre debe de pasar, hacer una experimentación para comprobar que eso que nosotros hemos propuesto es real y se da, y sobre todo, lo que os digo, el facilitar el trabajo a los que vengan después para que la ciencia siga creciendo por encima de todo. Y y siempre, y sin duda alguna, podremos aplicar el método científico a todo. O sea, que aquellos que dicen que el método científico no se puede aplicar a el fenómeno paranormal o el fenómeno anómalo, lo que están demostrando es que no saben lo que es el método científico, porque el método científico es pura observación y, por lo tanto, es aplicable a cualquier cosa. Lo cierto es que el método científico se corre continuamente en circunstancias en las que se considera que eh, es una estructuración tan cerrada en sí que no permite de ninguna manera más que su aplicación, esa aplicación básica que aquí veríamos, en, en elementos muy concretos que son aquellos que puedan ser medibles, es decir, aquellos que puedan pesarse o contarse, lo cual es una equivocación, porque realmente tú lo puedes aplicar a cualquier cosa en el cual tú tengas que hacer un razonamiento dentro de científico que explique aquello que se está realizando. No hablamos en ningún momento de la existencia de elementos externos que no puedan entrar dentro de esa explicación que hace el método científico, porque el método científico, por encima de todo, se va a fundamentar en dos cosas, en la imaginación y en el pensamiento intuitivo. Es decir, si el científico no tiene imaginación para, a partir de una serie de elementos que ha recogido, sacar una posibilidad de una serie de evolución de conceptos, sin duda alguna, mejor que se dedique a otra cosa. Y si no tiene ese concepto de un pensamiento intuitivo, es decir, el hacer asociaciones de ideas que le permitan contraer o conocer conceptos asociados que le le lleven a entender qué está estudiando, mejor que se dedique a otra cosa. La realidad es que es la base completamente del método científico. El método no es mecanicista. Olvidémonos. El método, por encima de todo, no es un elemento única y exclusivamente de medir y pesar. Eso es una idea equivocada que siempre se aplica y se dice cuando no se conoce el método científico. Porque el método científico está facilitando continuamente todo tipo de medidas cualitativas a lo largo de la historia. Por lo tanto, esas no son posibles de medir, son cualidades o características a reseñar y a presentar. Y, sin duda alguna, lo que está por encima de todo es que algunos elementos como la biología, la psicología, la economía, la antropología, la sociología, la historia, directamente, son elementos que no entran dentro de esa idea mecanicista del método científico, pero el método científico se aplica en ellas. ¿Por qué? Porque nos permite una observación y una serie de deducciones a partir de ello que nos van a permitir, sin duda alguna, el sacar un sistema de funcionamiento de ese fenómeno que nosotros queremos estudiar. Siempre que tengamos esos conceptos claros de observación, análisis y experimentación aplicado a cualquier fenómeno que queramos estudiar, estaremos haciendo método científico y no estaremos haciendo cosas extrañas. Pero claro, el gran problema, por encima de todo, es... Que el método científico tiene una cuestión y es que nos tenemos que hacer una serie de preguntas para intentar de alguna manera contestarlas. Y el problema surge sobre todo cuando ese conjunto de normas que vamos a ir obteniendo sirven como patrones para satisfacer los conocimientos actuales, pero el tiempo nos va demostrando continuamente que esos conocimientos tienen que ser reciclados continuamente, porque al conocer nuevas cosas, ideas anteriores, hay que cambiarlas. Una de las grandes ideas que siempre se plantean dentro del método científico es que lo que mayor ilusión hace a que, al investigador que descubrió algo importante es que mañana su, su teoría ya no sirva por la sencilla razón de que se ha quedado obsoleta, Es decir, los nuevos conocimientos permiten, de alguna manera, que la ciencia vaya creciendo, pero sin duda, eso hace que los descubrimientos anteriores se vayan perdiendo. Y la, la realidad es que ese sistema, eh, que tanto se mete todo el mundo con ellos, nos demuestra algo muy claro. Y es que vivimos hoy en día como vivimos. O sea, nosotros estamos desde el momento, en, desde la silla en la que estáis sentados, en la cual se ha realizado un estudio para que su ergonomía sea lo mejor posible a todo lo que nos rodea, nace única y exclusivamente del método científico, no de la influencia ni de la comunicación extraña aparte de nadie o de cualquier entidad más o menos inteligente o extraña de, otro, de otra situación. Pero la realidad surge cuando cuando el método científico se enfrenta a algo que es diferente, algo que continuamente eh, no esté de acuerdo con ello, y son las creencias. Las creencias tienen el inconveniente de que quieren explicar su fundamentación como si fuera un método científico paralelo, como algo nuevo. Pero hay grandes diferencias de concepto. La creencia no nace, directamente de la investigación y de ahí sacamos una hipótesis y una explicación si la creencia surge al revés primero establecemos un fenómeno generalmente no comprendido un fenómeno anómeno que es aprovechada directamente por la creencia religiosa para justificar algo que ellos de forma previa ya habían establecido es decir, el trueno no es más que un problema eh, eléctrico producido por una situación particular en la atmósfera y no es que el dios Thor se haya cabreado y nos esté tirando cosas desde lo alto del cielo. Es los dos puntos diferentes. Lo importante es llegar que el método científico te puede permitir llegar a una explicación mientras que en la creencia la explicación se busca hacia atrás intentando incluir tu propia creencia como la base de esa explicación. Y eso crea el gran enfrentamiento entre ciencia y religión. Que la ciencia, sin duda alguna, cambia con el tiempo, se adapta con el tiempo, mientras que la religión no cambia porque parte directamente de la imposación de una serie de conceptos que, sin duda alguna, no son demostrables. Solamente son adoptables desde la fe. Es decir, el aceptarlo o no aceptarlo, mientras que en la ciencia el concepto es diferente, las cosas se van readaptando y reajustando en función de los nuevos conocimientos. Por lo tanto, siempre tendremos un problema muy importante, es que las verdades religiosas se supone que son universales, eternas e inmodificables, mientras que la ciencia, continuamente, lo que estamos viendo es que se van modificando esos conocimientos en el día a día, casi directamente, lo cual, crea siempre una contradicción absoluta de forma que nunca podremos comprender que la creencia religiosa por base sea un modo de explicación absolutamente de nada. De tal forma que mientras en los últimos mil años aproximadamente la ciencia que ya no ha tenido que tener la losa de la religión encima nos ha permitido llegar a un nivel eh, técnico lo suficientemente importante como para conseguir toda una serie de logros que nos permiten cosas tan básicas como el hecho de que la vida media eh, del ser humano haya pasado de 30 años a 70 80 años de vida, eso, gracias a los 2000 o los miles de años de que ha tenido la Iglesia como medio de imposición, digo la Iglesia, las religiones en general, no ha habido en ningún momento ese desarrollo en ningún aspecto. Así tenemos que, por encima de todo, los fenómenos anómalos pueden ser aplicados directamente en método científico porque entendamos una cosa. Cuando hablamos de fenómenos anómalos o de fenómenos paranormales, estamos utilizando un concepto falso. Dentro de la naturaleza no hay nada paranormal, todo es normal en la naturaleza. Lo que pasa es que a lo mejor de momento nosotros no lo sabemos explicar, eso es otra cosa. Pero no existen fenómenos paranormales. Existen fenómenos que nosotros no conocemos. La diferencia es que la ciencia acepta su ignorancia y la religión impone la fe como medio de explicación. Por lo tanto, no queramos confundir lo que es la ciencia y la creencia, porque de base son dos conceptos diferentes. Que cada uno lo mida en función de lo que quiera. Yo, personalmente, me quedo con la ciencia porque, evidentemente, permite algo muy básico. El que con mi edad os pueda estar dando esta charla que en otras épocas, si no en alguna, ya estaría bajo tierra. Pero, por encima de todo, vamos a tener la circunstancia de que qué es lo que mide directamente ese método científico. Cuando hablamos de creencias o cuando hablamos de ciencia, tenemos que establecer claramente que, eh, tanto en un caso como en otro, la creencia, por encima de todo, eh, nace directamente de un conocimiento que se supone que está eh, dirigido o ordenado por entidades superiores. Es decir, los fenómenos supuestamente anómalos van a estar en función directamente de la existencia de de una situación particular. Ellos tienen la fe y la verdad. Sin embargo, la ciencia, pues bueno, intentamos pelear a ver qué conseguimos, de qué conseguimos enterarnos. La realidad es que eh, la ciencia, sin duda alguna, ha conseguido un punto muy importante que hace que hoy todo el mundo quiera explicar, por encima de todo, que todo es científico. Entonces, eh, te puedes encontrar características tan ridículas como el otro día, señora de turno vendiendo producto de estos del bifidus activus maravilloso, a través de televisión y que estaba con, hablando con la señora de turno a través de teléfono y decía que esto tenía, tenía bífidos, tenía activos y tenía parámetros. Yo todavía estoy intentando adivinar qué eran aquellos parámetros que tenía aquello porque evidentemente está claro que aquella mujer no entendía ni de qué estaba hablando ni qué estaba vendiendo. Pero la realidad es que el fenómeno, mientras no sea experimentable, no tiene posibilidad en un momento determinado de ser deducido y ser explicado. Pero eso no quiere decir que el fenómeno no exista. Pero por encima de todo, ahora tenemos un problema y es que el método científico es la explicación absoluta de todo. Todo tiene que ser científicamente demostrado. Y claro, hay un pequeño problema, que cuando te vienen con eso de que tal cosa ha sido científicamente demostrada, tiene la circunstancia de que cuando te tienen que dar las referencias bibliográficas de dicha demostración, por eso se publican las historias, no las encuentras por ningún sitio, porque claro, evidentemente no las hay. Lo único que hay es el vender en un momento determinado que el fenómeno, que lo que sea, te lo ha sido ...clínicamente testado o científicamente testado... ...porque le damos ese marchamo de seguridad y de veracidad... ...que por encima de todo nos creemos que es muy importante... ...pero el que sea supuestamente de, eh, estudiado científicamente... ...no quiere decir que el que lo ha estudiado lo haya hecho bien... ...o directamente no haya cogido premisas previas de estudio... ...de ahí nacen las premisas... ...y se haya equivocado a la hora de hacerlo... ...y haya obtenido unos resultados que no son verdaderos. ¿Por qué? Porque el método científico podrá ser un método válido, pero lo aplicamos las personas. Por lo tanto, la posibilidad de error es bastante alta, a veces, sin querer darnos cuenta. Si queremos descubrir y entender cómo funciona la naturaleza, vamos a tener por encima de todo ese primer paso que realizar para observarla y detectarla. Esos fenómenos, sean los que sean. Así tenemos que, claro, sin duda alguna, la los estudios parapsicológicos entran dentro del método científico cuando aquello que era una creencia empieza por encima de todo a establecerse como algo que pueda ser algo más, que tenga una base y que no dependa de una influencia externa única y exclusivamente. Y así tendremos a locos como Rein que en 1934 decide algo tan básico como determinar un elemento de estudio, aplicarle un proceso de observación y crear una hipótesis de análisis sobre la cual realizar esos estudios. Es decir, señor Rain mete el método científico en el estudio del fenómeno paranormal por encima de todo. Y desde ese momento el fenómeno paranormal deja de ser un fenómeno paranormal para convertirse en un fenómeno normal, un normal de estudio, que en un momento determinado las circunstancias han hecho durante muchos años que se siga estudiando y utilizando. Por eso creencias religiosas para justificar lo que ellos querían. Y con los años hemos tenido más creencias religiosas que quieren utilizar todos estos fenómenos para explicar sus premisas previas en vez de intentar entender de qué va esto. Entendamos que cuando Freud empieza a hablar de su psicoanálisis lo primero que empieza a establecer es directamente encontrarse es que todos los ocultistas de Salón de la época empiezan a hablar de la gran importancia del psicoanálisis como la demostración de que los fenómenos ocultos eran una realidad demostrable lo cual hizo que Freud evidentemente que estaba muy dado por el estudio de aquellos fenómenos se cerrara en banda y todas sus luchas durante toda su vida es que no le confundieran con toda aquella colección de personajes porque era la única manera de conseguir de alguna manera que se mantuviera la seriedad de su nueva técnica de análisis el psicoanálisis por encima de todas aquellas creencias más o menos ocultistas o de salón o lo como queramos llamarlas que en aquel momento poblaban directamente eh, todo lo que era el centro de europa ¿no? por encima de todo siempre tenemos esos prejuicios que siempre se dicen de que el método científico no se puede aplicar a fenómenos anómalos porque son imprevisibles, incontrolables e inmanejables. Bueno, yo preguntaría... Una erupción volcánica yo creía que era imprevisible, inmanejable e incontrolable y sin embargo luego se le aplica el método científico y se estudia dentro del método científico y se sacan conclusiones en función de una erupción volcánica en el sentido de cómo puede eh, aparecer o desaparecer, qué situaciones pueden facilitar ese, esa situación especial y cosas por el estilo. Es decir, que eso no es una premisa para no aplicar el método científico. Es una premisa para demostrar que no sabes de qué va el método científico, que es diferente. Hay muchos temas, las supernovas, los tornados, los huracanes, todos ellos directamente están basados en el estudio de un único caso. No estamos basados en ningún momento en la existencia de muchos fenómenos y de repetición del fenómeno en sí. Nosotros no podemos hacer un tornado cuando nos apetece. Luego tenemos que estudiar el fenómeno según surge y eso. Sería aplicable a cualquier fenómeno anómalo si vamos con la idea del análisis y de la observación realmente sobre ese fenómeno anómalo y no vamos a querer demostrar nuestra creencia en aquello que tenemos delante, que eso es muy importante y que suele ser la base de muchos de estos supuestos casos que se estudian. Por otro lado, tenemos una historia concreta. Generalmente, cuando hay, eh, se hace un estudio de, en la persona, siempre dependemos de esa persona para hacer el análisis. Es decir, si nosotros dependemos de un, mm, de un testigo, entre comillas, alguien que nos cuenta lo que ha vivido, pues siempre tenemos que valorar hasta qué extremo ese testigo es válido. No podemos nunca tener por base que sus palabras son palabras de fe. Por la sencilla razón de que absolutamente cada uno vive la situación en función de cómo nos viene y cómo nos interesa. No vive nunca dos personas el mismo fenómeno de la misma manera. Y por muy importante y por mucho cargo que tenga esa persona, sea lo que sea, su subjetividad a la hora de recibir la información es igual. La eterna historia de, no, el piloto es que tiene una preparación para ver bueno, el piloto tiene una preparación para pilotar, pero no tiene una preparación que evite que en un momento determinado su capacidad visual sea modificada, o por un des- deslumbramiento de una luz, o por un campo de nubes, o por... No podemos decir, porque es la misma historia que me podríais decir a mí, no, es que tú como médico, tienes, estás preparado para no confundir, cuando abres a una persona no confundir nada de lo que hay dentro. Pues lo siento mucho, por desgracia muchas veces se confunden, porque... Todos estudiamos eh, sobre cadáveres y sobre libros, pero luego cada persona lo, no encuentra dos iguales. El hígado, más o menos, sí está en la misma zona, pero cuidado con las arterias. No hay dos arterias en el mismo sitio. Los uretres, los ureteres, son demenciales. Se pasean por toda la espalda de un lado a otro. Cazarlos a veces es francamente Importante, es decir, que por mucha preparación que tú quieras, te, quieras tener, no quiere decir que la información que te vayas, vayas a recibir no esté de alguna man- sea diferente a lo habitualmente que tú estás viendo, e incluso también hay que valorar el hecho de cosas tan sencillas como una modificación. Eh, la posición del ureter puede cambiar y dar una sombra que te confunda y creas que lo que hay al lado es una vena, cuando en realidad lo que estás viendo es un nervio. Son cosas que ocurren, pero hay que entenderlo. Entonces, esa es la realidad del fenómeno. Entonces, no podemos en ningún momento determinado decir que fulanito dijo, y eso es absolutamente verdad, lo siento. Habrá que contrastarlo, habrá que hacer un análisis, habrá que medirlo y habrá que ver unas cosas e independientemente de, la, de los estudios de esa persona, a mayor estudio no quiere decir que no tengas igual capacidad de ver lo que no debes, como a menor estudios no quiere decir que es que claro es que son tan mmm, gente tan noble y tan del pueblo que no te van a mentir. Es que en, en ningún momento te van a mentir pero ellos te van a explicar en función de sus parámetros. Y si en un momento determinado el parámetro que ellos tienen dentro de su percepción es que todo aquello que flota en el aire es la Virgen, aunque vean directamente, pues no sé, 36 geos volando por encima de la Iglesia, para ellos son la Virgen y y 35 ángeles. Luego no intentemos entender absolutamente esa información que te dan como palabra de Dios, porque evidentemente eso se llama creencia, y en la ciencia no hay creencia. Por otro lado, tenemos que, por encima de todo, existe lo que decíamos, una subjetividad muy alta de cuando te dan la información. Entendamos que esta foto, sin duda alguna, la traigo no porque esté manipulada, sino porque ha sido la manipulación realizada en su momento en ciertas guerras en la zona del Golfo, Una foto muy concreta, que es la central, en las eh, televisiones árabes se dio de una manera y en la CNN se dio de otra. Es decir, que toda información, por muy importante y por muy dirigida que esté, siempre está mediatizada de una manera o de otra. Luego, no podemos valorar que el 100% de lo que recogemos es verdad, porque no sabes hasta qué extremo esa manipulación ha podido ser realizada en el mejor sentido de la palabra, a veces, y con las mejores intenciones. Cuidado, aquí nadie habla de que la gente manipule para engañarte y no sé qué tal. No, a veces las buenas intenciones son peores que las malas, porque las malas muchas veces las descubres, pero las buenas son las que te tragas. Y no todos vemos la vida igual. Lo que uno ve como un fenómeno concreto, está claro que el de al lado lo va a ver de otro. ¿Por qué? Porque cada uno lo vive de una manera entendamos la situación. Todos nos enfrentamos a la vida como podemos y queremos sacar unos resultados en función de esa vida, de nuestra estima, nuestro orgullo, nuestra manera de comunicarnos con el exterior, de toda una serie de elementos que hace que todo sea diferente de unos para otros. No vamos a entrar en el hecho de que, evidentemente, nuestro cerebro explica o reorganiza lo que, la información que viene desde el exterior para que, Recibamos unos estímulos que nosotros seamos capaces de entender. En lo que comentaba esta mañana Carlos Carlos Canales, en que nuestro cerebro, nuestro cerebro realmente es el que nos permite entender qué tenemos delante porque si fuera única y exclusivamente la re- recepción por nuestros eh, sistemas, pues bueno nuestros sentidos, nuestros órganos de los sentidos, lo que tendríamos fuera sería una especie de mare maremágnum extraño, bastante grisáceo, de partículas moviéndose, e incluso muchas veces ni partículas, que es la realidad de ese mundo físico en el que vivimos. Pero nuestro cerebro, de alguna manera, organiza toda esa información para que nosotros seamos capaces de movernos en ese mundo, en una absoluta falsedad, en ese matrix que tan de moda se puso en su momento, de que nosotros queremos vivir en un mundo que realmente no existe. Y si es en un sentido u otro, será en función de lo que nosotros queramos organizar y decidir que queremos ver. La realidad es esa. La realidad, sin embargo, es algo que somos incapaces de entender. Pero... El mundo depende de nuestra propia subjetividad y cuando en el método científico se habla de objetividad, lo que se busca es el mayor de un número de puntos comunes entre todos esos elementos subjetivos que puedan ser la base real o lo más real posible de ese fenómeno que nosotros estamos viendo y que no depende de esta manera de ver la vida por cada uno de nosotros. Luego tenemos que, sin duda alguna, Muchos problemas con el fenómeno anómalo, por encima de todo, porque ¿cómo vamos a ver esos fenómenos anómalos que no tenemos puntos de referencia anteriores para observarlos y analizarlos? Ese es un gran problema. Cuando en un momento determinado queremos identificar las variables, los elementos que se producen durante un supuesto fenómeno anómalo, un poltergeist, una psicofonía, la asistencia de un ovni, cualquier objeto de este tipo, qué puntos de referencia tenemos para poderlo explicar. Porque la ciencia se basa en eso. Yo observo un fenómeno nuevo y desde mis puntos de vista previos intento explicarlo. Ese es el problema. Que a veces los puntos de vista previos no tenemos ninguno. ¿no? Entonces la realidad ocurre es que eh, tenemos que buscar medios que de alguna manera superen esos supuestas Percepciones que nosotros tenemos que van a depender directamente de las circunstancias de cada uno. ¿no? Y por encima de todo, joder, pues voy, voy fatal. <risa> y por encima de todo, tenemos el problema de eh, que en un momento determinado toda esa información va a tener que ser aplicada en un momento determinado para entender qué es lo que se ocurre. No podemos. Establecer la diferencia entre el método científico y el método creacionista, en este caso, basado en los planteamientos de cada uno, porque hay una gran diferencia. Lo podemos establecer de que todo lo que se vive tenemos que buscarle una una explicación. Particular, porque no existen esas explicaciones para, particulares. No podemos llegar e intentar explicar un fenómeno directamente con otro fenómeno más raro todavía. No podemos explicar, en un momento determinado, la existencia de una fenomenología de Poltergeist realizando psicofonías, porque no explicamos nada, simplemente enmarañamos más la existencia del fenómeno existente. Además, cuando tú haces un estudio de algo, tú tienes que controlar todas las variables que mides, Es decir, si yo voy a medir en un momento determinado un sonido que no sé de cuál es su procedencia... ...por lo menos tengo que saber qué banda acústica es la que recoge mi aparato. Eso preguntárselo a cualquier persona que se dedique a hacer psicofonías. La cara de póker que se le pone va a ser inmediata. No le preguntéis si directamente la, la cabeza... ...porque ahora ya vamos todos con el digital pero en su momento eran todos directamente con la, aquellas bobinas maravillosas a estrambóticas que se grababan. Y se decía eso, bueno, pero ¿el cabezal de qué? ¿De cobre o de bronce? Mandé. Claro, la diferencia era muy sencilla. El bronce hace verdín y eso crea directamente lo que eran las antiguas eh, radios de Galena, por lo tanto tú recogías ondas perdidas en el espacio procedentes de, de diferentes eh, radios, es decir, que tú lo que habías creado era una radio de Galena, entonces era, era la más fácil del mundo grabar algo que estaba por el suelto y que procedía de cualquier onda de estas tierra. No necesitabas irte a sitios más extraños. Sin embargo, eso nunca se aceptaba. Es decir, estamos hablando de que, sin duda alguna, eh, no podemos, por encima de todo, sugerir que un fenómeno se fundamenta en una creencia, por una sencilla razón, porque con eso no aportamos nada. Si yo establezco que un fenómeno, sea el que sea, se fundamenta en que Dios ha ayudado, pues sin duda alguna lo único que estoy haciendo es demostrar que yo no sé qué es lo que ha podido pasar ahí. Es el fenómeno eterno y el fenómeno continuo. No, la causa son... ...espíritus, la causa son entidades del más allá, la causa son... ...no, eso son creencias, en ningún momento estamos hablando de fenómenos reales. Pero el problema está en que por encima de todo siempre establecemos esos fenómenos de las creencias... ...y las establecemos por encima de todo. Entendamos que hace dos días en una librería de esas esotéricas de Madrid que tanto nos gustan a todos porque a veces encuentras algo que merece la pena, que esté sincero, llegaba el de turno y preguntaba a la dependienta qué es lo que, si sabía algo de eso, de las, de la, de las cosas esas del batch. En principio ya era divertido, o sea, hablamos de las flores de batch. El tema era directamente, la otra dijo eso de sí, 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 y dice, mire, oiga, es que yo tengo hipertensión y quería tomarme flores de batch. Claro, en la otra mujer, en el mejor sentido de la palabra, empieza a intentar explicarle que bueno, que no, que eso es una dilución, que no sé tal, a él le daba igual. Y le pregunta, pero bueno, ¿y usted qué tiene? No, no, hipertensión. ¿Y qué le ha dicho el médico? Ah, no sé, yo sé que tengo hipertensión. Mmm, vale. Yo hace años, muchos años, empecé con lo de las flores de Bach, luego lo dejé por otras razones, nunca me llegaron a convencer, que quede muy claro, pero claro, aparte de las flores, había toda una serie de medidas de tipo fisiológicas, higiénicas, que eran las bases realmente sobre las que tenía que actuar sobre el enfermo. Es decir, este señor llegaba y lo que estaba diciendo, oiga, me da la aspirina de esa nueva, moderna, que se vende, que se dicen que llaman las flores de Bach, que yo me las voy a tomar y a ver, si me las soluciona. Y... La copa o la cúpula que lo rodea de magia, todo ese elemento, es lo importante que todos lo vamos buscando en esa creencia. Claro, sin duda alguna todo esto buscamos luego que se explique y que se fundamente con ese método científico. Y se dicen cosas de ser de que no, es que la ciencia no lo investiga. No, perdona, es que la ciencia no investiga nada, lo investigan las personas. Las personas son las que investigan estos fenómenos, son las que sacan unos datos y los que pueden sacar justificaciones y explicaciones. Pero en ningún momento la ciencia saca nada, porque la ciencia es un un conjunto de conceptos, no es quien hace el estudio. La ciencia nace de las personas y los que estudiamos o queremos estudiar la ciencia siempre hemos tenido muy claro que existe una gran diferencia entre la ciencia y la religión, entre otras razones por lo que decía este hombre. Es la demostración continua de dónde vamos con la ciencia y dónde vamos con la religión. Con la ciencia siempre iremos a sitios de, de desarrollarnos y demás, mientras que por la religión, evidentemente, a lo que iremos es al mundo en el, en el que estamos cada vez más. Hay muchos conceptos que son necesarios salvar, por encima de todo. Como veréis, voy más demasiado, demasiado cuen, deprisa de la cuenta, pero bueno, el tiempo me lo he comido, que quede más claro. Entonces, el tema está que, por encima de todo, hay fenómenos que son absolutamente anormales. Cualquier fenómeno paranormal, su estudio depende de la observación y de la aceptación de los cambios. La religión, volvemos a decir, que no tiene nada que ver con eso. La realidad es que cuando tú entras en el mundo de las creencias, inmediatamente se hacen las hipótesis ad hoc, que se llaman. Es decir, creamos hipótesis para adaptarlas y explicar aquello que queremos inmediatamente. Si en un momento determinado llegamos a la situación de decir que eh, queremos que eh, un fenómeno ha sido producido por la bajada de los ángeles y decimos, bueno, es que no no será esa la causa, inmediatamente establecemos el hecho de que, bueno, no, no será eso, pero sin duda alguna una intervención divina tendremos. Es decir, diga lo que digas, nunca nos va a servir, porque eh, la creencia tiene el inconveniente de que nadie que utilice una creencia quiere demostrar realmente qué hay de verdad detrás de esto. Por encima de todo, lo único que quiere demostrar es su su realidad. Y entendamos que, por encima de todo, el fenómeno anómalo es estudiable perfectamente por el método científico. Se puede obtener resultados sobre ello. El problema es que cuando obtenemos resultados, muchos de esos fenómenos anómalos pasan a ser normales. Y, por ejemplo, la mitad de... Eh, algunos cursos de psicología que hoy en día se, se hacen en la universidad están basados en aquellos todos aquellos estudios que hicieron los primeros metasiquistas sobre los medium que permitieron conocer conceptos como lo que eran los movimientos automáticos, la existencia de personalidades múltiples, las modificaciones de conducta, todos esos elementos que hoy los damos como elementos básicos nacen cuando se estudia el medium, el concepto de a nivel del espiritismo o cuando la metasíquica entra dentro de este campo la realidad y para terminar y porque ya me vas a tirar el, directamente el micrófono es tan sencillo como decir el método científico no es una nueva religión aunque algunos eh, quieran utilizarla como tal como la única manera de controlar y establecer el tema y por encima de todo el método científico es aplicable a todo misterio sea el que sea Simplemente tenemos que querer aplicarlo, observar la realidad de ese misterio, sacar las conclusiones en función de lo que observemos y dejar, como se dice normalmente, nuestras creencias en la puerta del laboratorio. Porque si no de lo contrario, sinceramente, estudiar estos fenómenos, pues seguiremos viviendo lo que estamos viviendo ahora, hasta ahora. Situaciones a veces absurdas totalmente y sobre todo que quede muy claro. Si vamos a ir por la vida de... eh, de cachondeo y queriendo explicar las cosas en función de lo que nos viene bien, aplicamos la del viejo sí señor, viva el rock y hasta arriba en la fiesta. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti también, Manuel.
0: Que coste que Christopher Lee, es, esto lo saco porque tiene un grupo de rock ahora a los 92 años. Bueno, si
1: hay alguien que quiera realizarle alguna pregunta a Manuel que hable ahora o que halle para siempre. <ríe> Pero todos a la vez no, ¿eh? por favor. De uno en uno. Ah, pues sí va a haber. <ríe> no, yo quería preguntarle a Manuel que cómo se puede aplicar el método científico cuando quizá la primera parte de la observación muchas veces elusiva y, o casi imposible de encontrar
0: tú piénsate que el me- o sea, cuando hablamos del método científico parece que es que hay unas normas y unas reglas no existe ni una sola regla que establezca el método científico el método científico lo tienes que hacer en función del fenómeno que estudias. Tú no puedes estudiar igual en la manera de actuación de los, la tribu Kulugungu del centro de África que cómo lo realizan los rituales sexuales los monobos. Es que no tienen nada que ver, pero los dos los puedes utilizar ese método científico. Es decir, que cuando tú vas a estudiar algo que es elusivo, tú tienes que crear o intentar buscar ese sistema que por encima de todo sea capaz de controlar dentro de lo que sea posible, ese fenómeno que se está produciendo. Y por encima de todo, tiene que tener una cosa, que cuando tú lo escribas, cualquier otro entienda lo que hayas hecho. Porque hay una cosa que en el método científico, claro, las personas que van de cazadores de fantasmas siempre dicen lo mismo. ¿Qué es más importante? El investigador en su casa, sentado leyendo el trabajo de los demás... O el señor que que va a cazar los fantasmas. Pues evidentemente en la ciencia es tan válido uno como otro. Porque el señor que está en su casa sentado tiene que tener acceso a toda la información que ha vivido, que ha recogido y que ha establecido el señor que ha ido de caza fantasmas para ver hasta qué extremo él ha aplicado un método que sea reproducible. Es decir, que es tan válido el señor de su casa como el otro. Lo que pasa es que, claro, aquí tenemos los mitos mitos establecidos, ¿no? El importante, ¿no? Es el que va a los sitios a cazar el fenómeno. Bueno, eso vale muy bien. Siempre tiene que haber quien lo haga. Pero realmente las explicaciones y los resultados importantes no se consiguen en en el campo de estudio, sino que se consiguen en el laboratorio. Y el laboratorio es porque tiene acceso a toda esa otra información. Y eso es un concepto normalmente equivocado que tenemos. Que creemos que, claro, lo importante es el que va a verlo. No. Si yo me quedo en mi casa y a mí me das toda la información, yo puedo sacar los mismos datos que a lo mejor tú estando allí. Y esa es la base importante de la ciencia. Que los datos estén a uso de todo el mundo. Para que todo el mundo los pueda utilizar y los pueda aplicar. El problema es que entramos en un campo en el que, eso normalmente no se hace, porque guardamos las cosas como si fueran secreto de Estado. Y claro, yo te puedo decir de haber oído charlas con algunas personas dentro de este mundillo, en el cual directamente, según te estaba contando, y lo primero, y no contéis nada a nadie, y no digáis nada, y no sé y no firmabas el secreto de confidencialidad de George Lucas de Milagro, vamos, <risa> o sea, que son cosas absolutamente demenciales, pero esa es la realidad. O sea, que en un momento determinado, y vamos, digo lo de George Lucas, porque yo colaboré en su momento con una gente que traía figuras de Star lugar aquí a Madrid, a España, ¿me entiendes? Y yo, que era el que les hacía, la, eh, bueno, por circunstancia, trabajo, o sea, a nivel de ordenador y demás, tuve que firmar la confidencialidad de que no iba a contar nada cuando era un mero agregado de tercera. O sea, que es que lo que te digo, pero es que esto es, funciona así, es que parece que han descubierto la pólvora. Y claro, luego ves tonterías, porque son a veces tonterías... ...en las cuales no puedes decir nada... ...pero evidentemente te están diciendo... ...no, no, no, es que estoy demostrando la existencia... ...de que en tales fotos existen fenómenos... ...que tienen tridimensionalidad... ...y para ello te aplicaban directamente... ...uno de los dos mil filtros de Photoshop... ...que lo que precisamente hacía era eso... ...sacar tridimensionalidad a cosas que no tenía. Y te lo estaban vendiendo como la descubra- el descubrimiento... ...de la panacea universal... Y decías, bueno, yo me voy a mi casa porque, evidentemente, hago el ridículo si digo algo. O sea que lo importante es eso. ¿Cómo lo haces? Búscate la vida. <ríe> lo siento, no hay panaceas para esta situación. Bueno, pero
1: en ese punto habría que que confiar en que en esos datos que nos
0: llegan pues, son confiables. ¿Y sí, sí,
1: ¿Qué claro. diferencia eso del mero testimonio? Sí, 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 ¿Y sí, qué claro, hacemos claro. con la reproducibilidad Vamos a ver, si
0: de esas es, cosas? Todos esos datos son, o sea, la base de estudio. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que claro, que tú siempre tienes que establecer que esos datos lo primero hay que comprobarlos y contrastarlos lo más posible, que quede claro. Y lo segundo, por encima de todo, tienes que tener la aceptación de eso como una realidad. Pero claro, la realidad surge, el problema surge cuando entre esos datos empiezas a meter conceptos que no son fácilmente contrastables. Si tú llegas a una casa donde hay un fenómeno paranormal y te dicen, oye, mira, es que se han movido 320 platos, la familia dicen que hay, ru- hay ruidos y el niño pequeño asegura que por encima de todo ha visto un fantasma. Nadie va a decir que no. No puedes decir que no, porque no tienes datos para contrastarlo. Ahora, si entre medias ya, claro, te viene el de turno y-, y entra el vidente y dice, no, es que yo siento cómo hay una puerta que se abre y entran por aquí los fantasmas de no sé qué y tal, y dice ya la hemos liado". Vamos a jugar con cosas que controlemos. Ya si de por sí es muy raro poder controlar un fenómeno paranormal, si tú entras directamente en un caso de polteres y, y ejercen más de policía que directamente de investigación, donde la base por encima de todo es la observación y asociar puntos y, co- y conectar puntos como sea, para intentar entender algo, lo que no puedes hacer es engordar la historia. Tú no puedes llegar a una casa y directamente según llegas colocar el magnetofón y decir... Es que hay psicofonías y no darte cuenta que donde has colocado el magnetofón es al lado de donde está el agujero del ascensor. Primero estudia el edificio, entérate que si tú dejas eso al lado del ascensor hay ruidos por base, simplemente el ruido del ascensor de subir y bajar, eso te lo va a coger el, el magnetofón. Luego ya vienen las explicaciones. Yo mi problema, por ejemplo, con las psicofonías es que la más hermosa que cogí en su época, una de esas que iba por todos los sitios enseñándola y demás, en la cual se oía un ruido extraño y que después de oírlo dos mil veces yo personalmente no entendía nada, pero otros que decían que estaban más especializados en psicofonías entendían frases de esas de estoy solo. El problema fue el día que tuve acceso a la mesa de mezclas de radio entonces Radio 5. Por razones, yo acabé haciendo un programa sobre otro tema diferente a esto, eh, en particular un, un programa dedicado a, a personajes de cómic y TVOs y demás, y acabé con un amigo. Y resulta que el técnico era un flipado de estos temas absolutos. Y de eso de que le dices directamente, pues tráetela para acá que la vamos a limpiar. Qué desgracia me la limpio. ¿Sabéis lo que decía la, la famosa psicofonía? Aquí, Ra Nacional. Había cogido la onda de Radio Nacional, lo que pasa es que claro, como la había cogido de cualquier manera, se oía un ruido extraño y las orejas de alguno, por no decir los oídos, eran capaces de sacar explicaciones de todo tipo. Yo, que quede claro, nunca entendí nada en la etapa eh, psicofónica. En la otra sí lo entendía la primera, pero la realidad era esa. Entonces, muchas veces el problema es eso, que si tú no sabes lo que estás recogiendo, ¿cómo puedes utilizar ese elemento para explicar otro fenómeno que no entiendes? ¿Cómo vas a utilizar en un momento determinado una foto y decir, no, es que aquí se ve una entidad nebulosa? Empieza mirando la cámara a ver si es que la tienes mal. No, primero encontramos la explicación que queremos, es decir, aquí había un fantasma, y luego, cuando ya tenemos la explicación, la imponemos. Es decir, primero tenemos la conclusión y luego buscamos el objeto causa de esa conclusión. Eso se llama creencia, no se llama ciencia. Y entonces no confundamos cuando queramos hacer creencias con hacer ciencia. Entendamos, las creencias son válidas, todas son válidas, que quede muy claro, pero no queramos justificarlo como una demostración de más que única y exclusivamente eso, que es tu propia creencia. Si vives en ella, te sirve y te funciona, me alegro un montón, pero es igual de válida que la creencia del Dalla. Sí, y sí,
2: efectivamente, Manuel, pero estás hablando de creencias, no de claro. ciencia. El tema está en que eh, muchos, eh, bueno, cuando se, tú has estado realizando investigaciones, tú sabes que lo que intentas es eliminar variables para que, bueno, pues eso, o sea, no vas a ju- intentar justificar un fenómeno de poltergeist en una casa con una psicofonía, porque ya la has cagado directamente. No, no, claro, o sea, estás, eh, si tenías cinco variables para investigar, de repente le estás sumando 25 más, 25 más. ¿no? Porque, claro, otra cosa ya es las, todo lo cuestionable que pueda ser una psicofonía. Pero el problema está en que cuando, en términos generales, tú te estás, eh, estás intentando investigar los fenómenos anómalos, Intentando aplicar un método científico de observación, te encuentras cuando te dicen: no, es que si no lo puedes reproducir cuando tú quieras en un laboratorio, es que no puedes aplicar el método científico.
0: Entonces, cuando uno es supernova claro, es no puedas, un método científico, como no puede reproducirlo en un laboratorio, no se puede estudiar. Vamos a ver, o sea, entendamos, sabes a que qué ese, me estoy refiriendo sí, sí, y ese ese es el, el razonamiento de la persona que lo que quiere es instaurar de alguna manera una nueva creencia, que es la ciencia. Exactamente. Entendamos. Hay una cosa desde que Desde el positivismo. Sencilla. ¿Eh? Desde el positivismo. Desde el positivismo. Entonces, entendamos que la ciencia tiene un inconveniente y siempre se ha dicho claramente la broma y que, de cierto modo, por desgracia, es verdad. La ciencia también adelanta gracias a que la gente se muere. O sea, aquellos que dan una teoría que la establecen como la base de la máxima explicación, el día es que se muere, permite que el que viene detrás y da otra nueva teoría que explica más, la pueda, se, desde ese momento se pueda... Eh, utilizar. La universidad generalmente, por desgracia, funciona mucho así. O sea, los adelantos de la ciencia entran en la universidad gracias a que los catedráticos van cayendo. Pero eso es un tema equivocado, sin duda alguna. Entendamos que cuando tú tienes una cierta edad ya te es difícil el aceptar nuevas ideas que a lo mejor ponen en duda tus propios planteamientos. Pero es que la base de la ciencia es eso. Es que tus planteamientos, por muy importantes y muy fundados que los tengas, siempre tienen que estar en duda. Porque es la única manera de que la ciencia siga creciendo y siga evolucionando. En el momento en que frenemos ese punto... Que quede claro, estaremos en aquella situación de los años 40, cuando el, me parece que era el director de la agencia de patentes en Estados Unidos, en Nueva York, dijo directamente aquello de que, bueno, cerramos la, la, el local porque no se puede patentar más nada. Claro, aquella era la demostración de que aquel per, personaje, sin duda alguna, no entendía la base de lo que es la ciencia. La ciencia es conocimiento continuo y la base está en que algún día lo que hoy estamos dando aquí o en cualquier universidad serán elementos ya absolutamente que no existan porque se explicarán de otra manera. Y eso es la evolución de la ciencia. Y mientras no entendamos eso, sin duda alguna, no podremos hablar ni de método científico ni de nada porque es que el método científico es dudar absolutamente de todo, hasta de lo que tienes más seguro y eso es lo que te permite el estudiar las diferentes cosas y el ir evolucionando claro, me vas a pegar
1: pues muchas gracias a Manuel Berrocal, un fuerte aplauso por favor